0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Die letzte Liebe der Eti Die Tuata de Danan waren eine alte irische Götterfamilie, die letzte Göttergeneration, die Irland vor der Invasion der Milesia regierte. Sie waren große Könner in der Magie und exzellente Baumeister, Dichter und Musiker. Nach ihrer Besiegung durch die Milesier zogen sie sich als Feen in die Unterwelt zurück, in die Feenhügel oder in Seen und Teiche, wo sie in glänzenden Palästen wohnten. Doch oft griffen sie auch ins Leben der Sterblichen ein. Auch die schöne Eti war eine der de Danan. Sie war die zweite Frau des Gottes Midir, und wurde von dessen erster Frau gnadenlos verfolgt, bis sie schließlich dem König von Manster begegnete. Einst geschah es, daß der König von Manster ein wunderschönes Mädchen beim Baden sah. Sogleich wurde er in Liebe zu ihr ergriffen und machte sie zu seiner Königin. Im ganzen Land war keine Frau so wunderbar anzuschauen wie die schöne Eti. Der Ruf ihrer außerordentlichen Schönheit kam auch dem großen und mächtigen Herrscher der Torta de Danan zu Ohren. So machte sich denn dieser Feenkönig Midir mit Namen auf und gelangte als wandernder Bade verkleidet an den Hof des Königs von Manster, denn er wollte die ausnehmende Schönheit Itis mit eigenen Augen bewundern. Und er forderte den König zu einem Schachspiel heraus. »Wer ist dieser Mann, dass ich Schach mit ihm spielen sollte?« fragte der König. Versuch es mit mir, entgegnete der Fremde. Du wirst in mir einen ebenbürtigen Gegner finden. Aber das Schachbrett ist in der Wohnung der Königin, sprach da der König, und ich kann sie nicht stören. Als die Königin jedoch vernommen hatte, dass ein Fremder ihren Mann zum Schachspiel herausgefordert hatte, schickte sie ihren Pagen mit dem Schachbrett hin und dann kam sie selbst, um den Fremden willkommen zu heißen. Und Midir war so von ihrer Schönheit geblendet, dass er nicht sprechen konnte. Er konnte sie nur unentwegt anschauen. Auch die Königin schien darüber verwirrt und nach einer Weile ging sie zurück in ihre Wohnung und ließ die beiden allein. Nun, um was spielen wir, wollte der König wissen. Lass den Gewinner den Preis bestimmen, antwortete der Fremde. Und was auch immer er begehrt, das soll ihm gewährt werden. Einverstanden erwiderte der König, und dann spielten sie, und der Fremde gewann. »Was begehrt ihr?« rief der König. »Ich habe mein Wort gegeben, dass alles, was ihr als Preis nennt, euch gewährt werden wird.« »Ich verlange als Preis Lady E.T., die Königin«, sprach da der, der Fremde. »Aber ich verlange nicht, dass ihr sie mir jetzt sofort gibt, sondern heute in einem Jahr.« So sprach der Fremde, und schon brach er auf und entspannt. Der König war darüber äußerst verwirrt, aber er merkte sich die Zeitfrist wohl. Und in der Nacht, genau zwölf Monate später, feierte er auf seinem Hof Tara für alle Prinzen ein großes Fest. Und er stellte um seinen Palast herum drei Reihen seiner besten Krieger und verbot ihnen bei Todesstrafe jeden Fremden in den Palast zu lassen. Als er glaubte, alles sei sicher, nahm er an der Festtafel Platz. Zu seiner Seite saß die Königin Nettie. Eine goldene Krone schmückte ihr Haupt und sie erstrahlte vor lauter Juwelen. Das Fest wurde prächtig gefeiert, Es war schon Mitternacht, als der König entsetzt aufschaute. In der Mitte der Halle stand der Fremde und niemand schien ihn zu sehen, außer dem König allein. Der Fremde starrte die Königin an und ging auf sie zu. Dann spielte er auf seiner goldenen Harfe und sang dazu jene liebliche Weise. Oeti, komm doch mit mir, zu dem wunderschönen Palast, der meiner ist. Weiß sind dort die Zähne und schwarz die Braun, und rot wie Met sind die Lippen deiner Liebsten. O Frau, wenn du zu meinem stolzen Volk kommst, wird eine goldene Krone dein Haupt schmücken. Du wirst an den süßen Strömen meines Landes wohnen und in den Armen deines Geliebten Met und Wein trinken. Dann legte er höflich die Hand um die Hüften der Königin, zog sie von ihrem Sitz herab zu sich und durch die Mitte aller Gäste entschwand er mit ihr. Niemand hinderte ihn daran. Der König aber glaubte, er träumte ihn. Er konnte nicht sprechen noch sich rühren. Als er aber wieder zu sich kam, erfuhr er, dass der Fremde, der die Königin in seinen Palast hinweggetragen hatte, niemand anders war als einer der Feenkönige der Toata de da schickte er Boten zu allen Königen von Aaron, dass sie alle Paläste und Wohnungen der verhassten Tuatha de zerstören sollten. Sie sollten alle erschlagen und niemanden von ihnen am Leben lassen, bis seine junge Frau zu ihm zurückgebracht worden wäre. Aber sie kam nicht zurück. Da war der König außer sich vor Rache gelüsten und befahl seinen Männern, dass alle Ställe, in denen die edlen Pferde der Toater, die dann angehalten wurden, zugesperrt werden sollten, auf dass die Rösser vor Hunger sterben sollten. Aber die Pferde waren von so edlem geblüht, dass keine Stangen und Riegel sie halten konnten. Sie brachen aus den Ställen aus und wie ein Wirbelwind sprengten sie über das ganze Land dahin. Als die anderen Könige von Aaron die edlen Rosse sahen, vergaßen sie, nach Eti suchen zu lassen. Sie wollten nur noch eins eines der stolzen Rosse mit ihren silbernen Hufen und goldenen Zügeln ihr eigen zu nennen. Der König konnte nicht mehr vor Zorn, und so ließ er den Obersten der Druiden zu sich rufen. Er sagte diesem, er wäre des Todes, wenn er nicht die Stelle entdeckte, wo die Königin versteckt gehalten würde. So ging denn der Druide durch ganz Irland und suchte. Er machte Zaubersprüche und schließlich schnitt er vier dieser Sprüche in einen Haselstrauch. Da wurde ihm offenbart, dass Königin Etie mitten im Herzen Irlands tief in einem Hügel im Zauberpalast des Feenkönigs Media versteckt war. Und der König sammelte um sich ein großes Heer, die Soldaten umzingelten den Hügel und gruben tiefer und tiefer, bis sie endlich zum Mittelpunkt des Feenhügels vorstießen. Und gerade als sie am Tor von Medias Palast ankamen, sandte der Feenkönig durch einen Zauber fünfzig wunderschöne Frauen heraus, um die Aufmerksamkeit der Krieger abzulenken. Alle fünfzig sahen haargenau so aus wie die Königin Eti, trugen auch die gleiche Kleidung, so dass nicht einmal der König von Manster selbst herausfinden konnte, ob seine Frau unter ihnen wallte. Als Etir aber ihren Gatten so nah bei sich sah, da erfasste wiederum die Liebe zu ihm ihr Herz, und die Macht des Zaubers fiel von ihr. Sie ging auf ihn zu, und dieser hob sie auf sein Pferd, küßte sie zärtlich und brachte sie sicher zurück zu seinem Königspalast in Tara, wo sie fortan glücklich zusammenlebten. Bald danach aber, war die Macht der Torte die Danan für immer gebrochen. Und diejenigen, die von ihnen noch übrig geblieben waren, zogen sich in Höhlen zurück. Dort leben sie noch heute und sind vor dem Tode sicher bis zum jüngsten Gericht. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wenn er euch gefällt, mit euren Freunden und eurer Familie teilt. Habt ihr Vorschläge oder Wünsche für weitere Geschichten? Dann schreibt mir. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.